0: Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till det 27 avsnittet av podcasten La Croqueta Där vi idag ska ta oss an den allsvenska säsongen 2020 Och knyta ihop säcken och summera våra intryck Av den här mycket märkliga säsongen på ett sätt Som nu har nått sitt mål i en historisk sen säsong Som avslutades nästan vid julen Och nu sitter vi här och ska podda om det. Jag leder det här programmet eftersom vi ska också eh, sammanfatta superetten i ett annat avsnitt. Så att jag tar hand om programledarskapet i det här avsnittet och vi har med oss alle och Kevin som vanligt. Hur är läget med
1: er? Jo, tack Bobo. Det är okej okay med mig. Jag blev ju sjuk och var inte med förra veckan. Jag har ju drabbats av covid-19 så att jag... Jag Var inte med senast, men jag känner mig ganska okej okay just nu och är supertaggad på att gå igenom både Allsvenskan och Superettan-avsnittet som kommer på söndag.
2: Yes, så allt är bra med mig också. Eh, Sjuktaggad på att gå igenom Allsvenska med
0: boys. Eh, humor, Bobo? Jo tack, det är bra. Det är, det är tråkigt att, att du har blivit sjuk där, men vi får hoppas att, att det är helt okej, okay, i alla fall trots omständigheterna. Eh, som sagt, vi har ju en allsvenska säsong som vi, vårt första, allra första avsnitt handlar ju faktiskt om inför allsvenskan. Och då tänker vi att vi avslutar den här säsongen med att eh, summera allsvenskan eh, 2020 och knyter ihop säcken på det sättet. Eh, vi kan ju dra de eh, givna statistikdelarna eh, som är alltid intressanta att dra. Vi kan ju konstatera att... att eh, att Malmö vinner på 60 poäng. Och tar SM-guld. Två blir Elfsborg 51 poäng. Och trea Häcken 49. Europaplatserna fördelas ju på det sättet. Enligt det nya systemet som kommer nu. Så att Malmö kvalar som, vid, som, som tidigare. Till Champions League. Skulle det inte gå vägen. Man blir utslaget. Så finns det en möjlighet i vissa fall. Att kunna kvala sig in i Europa League. Också. Medan Elfsborg och Häcken. Får kvala till den nya Europa Conference League tror jag det heter. Där man, som är ett nytt koncept som vi har pratat om lite tidigare i några andra avsnitt vet jag. Så det är ett lite nytt spännande koncept där. Till negativt kval så gick ju Kalmar FF som mötte i Södra och de klarade av det. Vann totalt med 4-1 i de mötena så att de var det starkare laget där. Degraderingen, de som får lämna är ju Helsingborg. Och Falkenberg som kommer sist där, det var en jämn strid som vi minns. Och de här lagen får då eh, spela i Superettan 2021. Vi kan väl dra också, eh, de, inte de lagmässiga delarna men de spelarmässiga statistiken också, vi kan konstatera att I Skytteligan så vann ju Kristoffer Nyman på 18 mål eh, Följt av Astrid Selmani och Isak Jesetelin på en tredje plats. Assistligan, där har vi en delad första plats med Gustav Ludvigsson i Hammarby och Cedrax Babnovich. Båda stod för 11 assist vardera. Andra platsen det gick till Alexander Kazaniklic och Isak Berman Johansson. Och på tredje plats Johan Larsson. Poängligan, alltså mål och assist sammanlagt, där hamnar Astrid Selmani på en första plats med 15 mål och 6 assist följt av Gustav Ludvigsson och Kristoffer Nyman. Busligan där har vi flest gula. Jesper Karlström i Djurgården, tio stycken. Och röda Simon Strand Älvsborg med tre stycken. Det var, det var den korta statistiken. Har vi någonting att, att reagera på?
1: Rent poängmässigt så har jag lite grejer att reagera på. Om man kollar på Malmö FF-säsong, först och främst vill jag gratulera till sm så såklart. Det har jag gjort tidigare också. men Om man kollar på de 60 poäng man tar Så är det det sämsta poängsnittet sedan 2012 eh, Då Elfsborg vann SM-guld eh, Då tog man 59 poäng Och kunde berga SM-guldet Följt eh, av häcken Där på andra plats den säsongen eh, Om man ska kolla på Elfsborg Den här säsongen dock Om vi har eh, som alltså Slutade på 51 poäng eh, 9 poäng färre än, eh, än Malmö FF Så är alltså Elfsborg den sämsta tvåan Under alla 13 år med 16 lag i halvsvenskan. Det var ju så att man bytte från 14 till 16 lag säsongen 2008. Och sedan dess har alltså ingen två slutat på färre än 51 poäng. Så att det är en ganska dålig säsong. Det är väl det jag reagerar på just poängmässigt och, och topplagsmässigt. Om vi jämför med i fjol där vi hade Djurgården Malmö. AIK väl också över 60 poäng och Hammarby. Så att det var en mycket bättre säsong rent för topplagen då. Det är väl det jag tar med mig av, av den rena statistiken poängmässigt.
2: Men om man ska kommentera de här individuella prestationerna så uh, ser jag ju först och främst Kristoffer uh, uh, Nyman som han känns ju som en målgaranti på den killen. Han gör ju alltid 10 plus mål, nu vinner han skytteleggaren, kul för honom. Uh, Johan Larsson har gjort en fantastisk säsong på sin högerback. Det som är lite förvånande för ingen del är att Gustav Ludvig ligger så pass högt i poängligan, uh, 20 poäng och där däribland 11 assister som man delar i toppen med Sedaj Sabanovic i den assistligan och som har gjort nio mål på det, det var lite förvånande för egen del att få reda på det men han har ju gått lite i skymundan och det är ju kul att hylla en sån spelare också när Bayern ändå har gått som de har gått den här säsongen och inte fått ut det som de kanske vill sen även då Simon Strand där, tre stycken röda kort, det är första gången någonsin i Allsvenskan som spelare får tre röda kort under en säsong så att eh, det ska även nämnas lite
0: kort. Ja exakt, jag vill ju bara knyta an till det ni säger att det, att det har varit en sån dålig poängsäsong kan ju bero på att vi har haft kanske en av de jämnaste säsongerna i Allsvenskan eh, och sen vad det beror på i sin tur det kan vi bara spekulera i. Samtidigt så när det gäller eh, när det gäller de individuella prestationerna så får man ju ändå säga att det är väl två Stora överraskningar i, i den här statistiken. Det är ju dels Astrid Selmani som, vi, som eh, jag tror inte många hade förutspått att han skulle få en sån lysande säsong. Och att Warberg skulle göra en sån säsong som, eh, ja, som knappt någon trodde på inför, inför den här säsongen. Och man spelade väldigt bra mot de stora lagen i Allsvenskan också. Eh, när vi har Gustav Ludvigsson också kan ju bara konstatera att, att 2017 så spelade han Division 2 fotboll i Sävedalens IF och har gjort en raketkarriär kan man säga via Superettan med Örgryte och sen upp till Bayern och ha gjort en fantastisk första säsong i Bayern eh, vilket är mycket kul att se, absolut så att eh, extra kväll till Gustav Ludvigsson
1: Om man ska fortsätta på de individuella prestationerna så Isak Bergman Johannesson är också en spelare som var ganska okänd för, för människor inför <coughs> den här säsongen Ursäkta så att eh, honom eh, kan man nog få en del pengar för i Norrköping
0: Absolut, det har ju diskuterats om, om han kommer säljas Så Vi får väl se, han är ju väldigt ung Men han har gjort en väldigt imponerande säsong Yes, då går vi in på själva innehållet i, i Allsvenskan och vi har valt att lägga upp det här i en försöka, försöka att hålla oss till en kronologisk ordning För att ta allt steg för steg och gå igenom De stora händelserna under säsongen, vad är det som har hänt Och så vidare för att Både påminna oss om om hur det har sett ut och hur det till slut blev och samtidigt för att ta upp de tankarna och känslorna som man hade under säsongen. Vi kan ju börja med att det blev ju inte som vanligt att Allsvenskan blev ju två månader sen och vi kom ju inte igång förrän den 14 juni i år. Och då var det helt utan publik och allt med tanke på den här coronasituationen då. Kommer ni ihåg vad ni tänkte när först Allsvenskan ställdes in och sen eh, vad ni tänkte när den kom igång igen?
1: Jag tänkte bara att jag fick bolla mitt jobb, så jag var jäkligt nöjd av den anledningen.
2: <laughs> eh, nej, när Allsvenskan ställdes in, det kändes rätt väntat när det hände. Sen när den körde igång igen, det var ju skitkul. Eh, man kan ju lyssna på vårt första poddavsnitt där och eh, verkligen höra att vi, eh,
0: vi är lyckliga att det drar igång. Ja exakt, avsaknaden var ju väldigt stor inför att ja, man fick ju knappt, det var ju knappt någon fotboll under, under våren. Så att det var ju väldigt kul att vi kunde komma igång. Men dock var det ju så att det var ingen publik och det visar sig att det blev ingen publik heller under hela säsongen. Förutom en match mellan Falkenberg och Djurgården den 1 november. Där det var runt 300 pers som såg den matchen. I övrigt så var det en publikfri säsong och vi, vi spekulerade... Väldigt mycket i det första avsnittet om vad, vad vi tror det hade kunnat påverka. Men ja, ska vi återgå till den frågan kanske och ta upp den frågan. Alltså, hur påverkade publik eh, avsaknaden av publik Allsvenskan 2020?
1: Jag tror ju att den påverkade väldigt mycket, eh, helt klart. Om man bara kollar på Malmö FF som vi sa, 60 poäng hade nog kunnat plocka hem eh, i alla fall 5-6 fler poäng- om man hade haft publiken med sig i, i ryggen. Och sen om man kollar på de som har drabbats mest av det. Det är väl hammar, skulle jag säga. Eh, som man trodde mer på inför den här säsongen. Jag kollar upp nu inför avsnittet att man förra säsongen med sin publik. Sen är det såklart också en sportslig påverkan. Men eh, förra säsongen tog man 13 vinster hemma. Den här säsongen tog man 4. Man var obesegrade förra säsongen på hemmaplan. Den här säsongen förlorade man två matcher, kryssade nio matcher. Så att det är ju ett Hammarby som jag tror har påverkats absolut mest av den här pandemin. AIK är svårare att diskutera kring med tanke på att man experimenterade så mycket med, med sitt lag inför säsongen och med Norling vid spetsen. Men jag tror att Hammarby framförallt har påverkats av det, men också Malmö och andra stora klubbar. De mindre tror jag inte har påverkats lika mycket.
2: Det är att du säger det här med nio oavgjorda på hemmaplan. Jag vet att vi diskuterade det i början och sa, det var någon som nämnde av oss att publiken är ju ändå de som så här pushar, på, pushar på den sista kvarten, den sista tio minuterna om det står lika läge då. Men utan publiken nu så har, det ju inte, har man inte fått samma push eller spelarna har säkert inte känt av det på samma sätt. Och då slutar matcherna man känna oftast oavgjort istället. Så det kan ju vara en väldigt stor faktor till att det är just nio, nio hemmamatcher oavsett för Bayern. Annars som du säger så tror jag verkligen att detta är en, den största faktorn till att de här rekorden har slått med minst poäng per säsong. Som du sa där innan så var det den sämsta tvåa någonsin och det tror jag verkligen att det är publiken som, som är en stor, stor orsak till det. Och sen Bayern och Malmö. Som är två lag som är väldigt beroende av, sina, eh, publik, eh, av sin publik. så även IFK Göteborg är ju också ett eh, publiklag eh, Som har påverkats negativt och det, det är också en stor anledning varför de kämpar i botten eh, nästan hela säsongen. Så att, eh, nej, det är ju självklart en stor orsak.
0: Ja det är ju som ni säger att, eh, att eh, hemmaplansfördelen den minskar ju. Och det har jag varit inne på innan. Vi drog till och med in... Eh, Lite statistik i något avsnitt där vi jämförde lite om hur det såg ut där och det var ju På det sättet att Att, att, att kryssen ökade På ett sätt som vi inte har sett om tidigare Säsongerna En annan konsekvens av det här publikfria Spelet är ju att, att det blev ju många matcher på kort tid det var ju nästan hockey på de här matcherna liksom match var fjärde dag ibland Och två matcher i veckan och så vidare Eh, vilket eh, kanske kräver en bredare trupp och eh, har man inte det så kanske det är svårt att, eh, att hålla uppe en bra nivå. Och ta de här tre poängarna som man alltid vill när man kliver ut på fotbollsplanen. Ja men då tänker jag helt enkelt att vi går in på de olika lagen och vi tar upp lite våra iakttagelser som har hänt och vi försöker att täcka in alla lagen. Eh, på ett bra sätt Men det vi kan konstatera det är att, att Norrköping Inledde ju väldigt starkt Den här allsvenska säsongen eh, Och de var obesegrade De första åtta matcherna eh, Och lyckades eh, Ta många trepoängare I början och, och ledde ett bra tag eh, Och spelade Samtidigt en väldigt bra fotboll Vill jag också säga eh, det är ju ett ungt lag som de hade vid den tidpunkten och de har ju fortfarande ett ungt lag med, med många unga spelare och, och vi behöver inte gå in på hela säsongen där men vi kan ju konstatera att de ledde ju eh, allsvenskan från och med, ja, den andra omgången till ungefär mitten, eh, mitten av eh, säsongen. Den här starka starten som, som Peking hade, vad, vad säger ni om det
1: Vi satt ju ett avsnitt här och pratade om dem som... Eh... Nästa guldlag eh, i många olika sätt. Eh, Nej, men vi pratade ju om eh, IFK Norrköping eh, som eh, ett guldlag efter de första tio matcherna. Eh, I ett avsnitt kom jag ihåg som också heter Peking mot eh, guldet eller något liknande. Och det var väl Haxabanovic inledning man främst var imponerad av. Eh, men sen så kom väl verkligheten i kapp. Jag kommer ihåg att Norrköping... Använde sig av samma lag Ganska mycket inledningsvis eh, och, och bytte inte så mycket Och, och roterade inte så mycket i truppen som Bobo var inne på innan eh, Att det var viktigt Men eh, Det var väl liksom att eh, ja, Det var väl, eh, alltså det är svårt att analysera Vad som gick fel för Norrköping Men det, en av anledningarna Var väl säkert att man använde för, eller för få spelare i början av säsongen Tror jag, att man eh, Bara körde på samma start Elva och sen att Taxabanovic inte fick samma utväxling som i början. Det är också någonting. <skratt> 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 ja, det är väl ungefär så. Eh, ni som lyssnar, jag har väldigt problem med min hals just nu så att ni förstår det. <skratt> så är det.
2: Nej, men jag kan ju bara fylla i det du redan har sagt. Enfekt eh, har ju ett bra lag. Det har de ju att stå på. Eh, Isak är ju en av Allsvenskas bästa målvakter, 100%. Eh, Serak Sabanovich... Han var ju hur bra som helst där i början ju, levererade både assist och mål. Eh, han gjorde ju det mest i början av säsongen. Det svalnade ju av lite som du sa. Pontus Almqvist kom igång men han blev ju såld. Eh, Rasmus Lauritsen, en av oss som jag ska berätta den här säsongen, blev ju också såld eh, lite senare. Men en kille, den här Bergman Johannesson, han gjorde ju ny den här säsongen. Han gjorde ju ett antal mål också. Eh, jag tycker han har varit, eh, han har hållit en stabil nivå över hela säsongen egentligen. Eh, han har ju spelat på typ nästan alla positioner känns det som. I alla fall han, jag vet att han har spelat ytterback inne mitt, ytter mitt, eh, lite överallt känns det som. Eh, och han har gjort det bra, eh, trots sin unge ålder så har han verkligen presterat. Eh, och det är ju verkligen kul att se. Eh, annars, som alla säger, eh, det här med att man inte roterar så mycket i början kan ju verkligen påverka. Eh, och sen är det också, det är, det är Norrköping, det är liksom ingen klubb egentligen. Så att, eh, jag vet inte om den mentala biten kommer att fatta också kanske. De fick ju, det var många som snackade om att det här var ett uh, guldlag i början. Och det, det kan ju också äta upp man. Att man sätter för stor press på sig själv och så vidare. Men nej, det var kul att se i början. Sen svalnade de av och de slutade ju sexa så att de kan ju inte vara nöjda med den, med den uh, sluttabellplaceringen. Men de hade, verkligen, de hade ju faktiskt chansen i sista omgången att uh, ta en tredje plats Och sen sumpar man det mot Helsingborg så då får man faktiskt skylla sig själva. Så inget är
1: nu ska jag bara komma in, Kevin. Vinnarklubb är de väl? Eh, har väl ett, De är väl topp fem på SM-guld i Sverige, tror jag. Men jag fattar vad du menar. Idag är de kanske inte det. Mm. Nej, de får jag rätta med det. Eh,
2: men de här spelarna som spelade kanske inte är vinnare. Eller de, de har inte vunnit så mycket. Det var ju ett ungt lag. Så på så sätt kanske den mentala biten kommer ifrån att de här unga spelarna. De har inte så många rutinerade spelare. Eh, så det kan väl vara den faktorn då. Eh, jag får rätta med det.
1: Ja precis, trea ligger de på listan 13 sm har Norrköping Nog om Norrköping Bobo
2: Det är jävligt dåligt att mer än
0: <laughs> Ja okej okay. ja, eh, Om vi ska fortsätta titta på inledningen Så kan vi också säga att Häcken gjorde ju en väldigt fin eh, Start där man bara förlorade En match på de första elva eh, Faktiskt Samtidigt som Elfsborg också eh, Imponerade i början Och framförallt stora delar över säsongen man har ju kanske den bästa streaken, om man säger så, med en förlust på de första 16 matcherna. Varav åtta är vinster. Så att det är väl hälften vinst, hälften kryss där. Men sen åkte man ju på den här 6-0-förlusten borta mot häcken. Men samtidigt är det så att man är ju det laget i Allsvenskan som förlorade minst matcher i den här säsongen. Bara tre stycken. Och det räckte till en andra plats. Samtidigt så var man det laget som kryssade flest matcher också, med 15 kryss. Och således var det då 12 vinster och det räckte till den andra plats. Vilket som vi var inne på, det hade kanske inte räckt någon annan säsong. Om vi ska ta i den andra änden så kan vi ju konstatera att ett lag som ganska snabbt hamnade på fel fot, det var ju Kalmar FF. Som visserligen hade en, två matcher i rad där man vann men sen gick det en väldigt lång period under inledningen av säsongen. Man, hade, man har nog den längsta, man har den längsta streaken på antal förluster med sex stycken förluster i rad ihop med Östersund. De två får dela på den, på den utmärkelsen. Men det var ju så att liksom IFK Göteborg så hade ju Kalmar väldigt svårt att vinna matcher i början av säsongen. Tre vinster på 20 matcher, på de första 20 matcherna. Vilket eh, på något sätt eh, drog de in i bottenstriden eh, absolut. Men i takt med, med Norrköpings vacklande så började ju ett annat storlag komma igång och det var ju Malmö FF. Som omkring gång, gång om 10 och framåt radade upp vinster och hade 10 eh, matcher i rad utan förlust. Eh, och på så sätt tog över eh, ledartröjan för, eh, för Allsvenskan och låg i toppen. I princip från dess att, eh, att Norrköping tappade första platsen och, och fram, till, eh, ja, fram till att man konstaterat att de har vunnit Allsvenskan. Vilket var ganska långt ifrån eh, serieavslutningen. Eh, Kevin, som Malmö-supporter så är det ju alltid intressant att, att höra dina åsikter om Malmös eh, ja, men säsong får vi ändå kalla det. Eh, vi kan ta hela på ett sepp. Man började ju rätt, eh, rätt skakigt eh, men avslutade eh, rätt bra. Men jag vill höra dina intryck om eh, Malmös säsong.
2: Mina intryck om annars säsonger ska jag säga så här först och främst på grund av publikfrågan så har ju även mitt inflytande i den här säsongen försämrats drastiskt. Så att detta är nog den sämsta säsongen jag har följt under de senaste åtta kanske. Jag brukar ju vara på plats och se matcherna oftast och då har jag automatiskt hängt med i allt som har hänt och den här säsongen har jag inte kunnat se jag fick se en match i restaurangen på plats, så jag har inte sett någon match live på riktigt. Tyvärr kostar det även lite... Jag vet inte om det kostar intresse egentligen, men det kostar i alla fall att följa laget. Så att mina, vad ska man säga, min sammanfattning är väl inte den bästa om man jämför med vad jag hade kunnat ge er några år tidigare. Men visst, fantastisk säsong. Det får man väl ändå säga, de tar ju guldet. Även fast säsongens slutpoäng, som vi nämnde innan, inte är det bästa, så kommer ju ändå guldet till Malmö. Och det är flera, flera spelare som gör en väldigt bra säsong. Toivonen kommer ju hem och levererar. AC kanske gör sin bästa säsong någonsin i Malmö-tröjan. Och sen har vi ju den här Anel Ahmed-Hodzic som verkligen har klivit fram och blivit ledare i backlinjen. Liksom... Rasmus Bengtsson, som är en uh, spelare som jag gillar väldigt mycket, har ju de senaste åren varit uh, en väldigt stor ledarfigur i backlinjen och verkligen bärt försvarspelet i Malmö. Han har man inte ens saknat nu när man har sett Anell komma in. Uh, och Rasmus Bengtsson är ju på väg bort nu till och med så att, uh, nej, det visar ju vilken klass Anel besitter. Och sen har vi ju Kise som är på lån, uh, som har gjort 14 mål i år uh, och han, han är ju... Han är ju en bra anfallare och han gör det bra i Malmö tröjan också. Det var ju första säsongen nu utan Rosenberg, så det var ju också lite, lite tråkigt. Eh, Rosenberg är ju faktiskt, eh, eller han var ju, eh, han är fortfarande Malmö FF. Men eh, såklart det är tråkigare utan en sån spelare i laget. Eh, nu fick vem hem Toivonen, men eh, nej, mackan är saknad. Vad ska man annars säga? Som du sa, eh, det började lite darrigt. Malmö har inte den så börjar lite darrigt, men eh, eftersom de också har en av de bredaste trupperna i hela Allsvenskan så jämnar det ut sig lite i slutet när de andra spelarna börjar bli lite, eller de andra lagens spelare, börjar bli lite trötta kanske mentalt och fysiskt så har ju mannen så pass bred trupp som de ska klara av det. De ska klara av både Europaspel och Allsvenskan och nu när det inte blev något Europaspel så är det ju många spelare som sitter hungriga på bänken också och det är verkligen en stor fördel för mannen. Annars är det de här tre spelarna som jag tycker man ska nämna främst. Som Anel, AC och eh, Ola.
1: Jag tror det är så att om man slår ihop eh, alla klubbar förutom Almös kapital. Så når man inte upp till Malmös kapital. Det är så stor eh, ekonomisk skillnad. Eh, och den kanske kan bli ännu större om Ahmed Hodsic säljs. En potentiell 100 miljoners export från mff eh, Tror du att det är möjligt att det händer redan nu, Kevin? Att de skickar Akhmed Hodzic?
2: Det har ju ryktats om det. Jag har hört Chelsea bland annat. Varit intresserade av Anel. Och såklart, han kan lämna nu. Jag tror dock inte att han gör det. Men såklart, Malmö kan inte tacka ner in till ett hundramiljonersbud om det skulle komma. Och det är ju en så pass bra spelare. Han är bara 21 år, och han spelar... Landslagsspel på allra för Bosnien, och uh, han, har, han har verkligen tagit alls med greppestad, uh, bara 21 jämma. Så att, uh, det är så klart att han kan bli såld redan nu i vinter, men uh, uh, jag tror inte det. Uh, och det är för att uh, jag tror att han vill ha ett år till i Malmö, uh, och verkligen testa det här med, och kolla in sitt Champions uh, League för att se hur det går. För det hade varit uh, utan Manel, så, så ser det väldigt svårt för Malmö att hitta. Uh, de behöver. I princip nästan två stycken eh, Försvarsspelare av högklass För att eh, Få ihop ett bra försvarspel för att kunna nå Champions League-nivå eh, Brorsan och Lasse Nilsson hållet Och vänt för det eh, Annel gör det, men eh, Det går inte att hålla i honom om det kommer ett bra bud
0: Ja, vi kommer ju återkomma till den här killen Senare i avsnittet, men frågan är dock Inte om han kommer trots allt gå Jag tror det faktiskt, för att Han har spelat 29 matcher i år eh, Och startat de 29 och nu har han ju världens ögon på sig efter den här säsongen. Och då tror jag att Malmö både ser en ekonomisk chans också för Anel personligen att, att ta steget ut nu. För att nu är det verkligen guldläge och nu finns det bara. Nu är det bara klubbar som radar upp sig på kö för att få hans signatur. Så att. Ja, jag vet inte. Malmö kan ju köpa in två, två nya eh, mittbackar av god kvalitet. Så att jag tror att man kan fylla upp den luckan bakom honom. Absolut, men det, det är ju intressant, en intressant fråga och då återstår vi se var han hamnar någonstans. Ja, och då kommer vi tillbaka till ett ämne som vi var inne på lite tidigare, det här med AIK. Som gör, eh, ska man säga, två olika säsonger i en säsong. Om jag, ut, om jag, om jag säger så, man, man inledde säsongen med Rickard Norling ju, som vi alla minns eh, gjorde om spelsystemet. Eh, rätt rejält inför den här säsongen och spelade en väldigt intressant fotboll men samtidigt en fotboll som inte gav de önskvärda resultaten. Det blev ju så att eh, Norling fick elva matcher och han eh, tog tre vinster med det här AIK-laget. Och sedan så kom ju Bartosz Gelak in och eh, på något sätt kom AIK tillbaka till eh, ett mer traditionellt spel och... Eh, Gjorde faktiskt en väldigt bra avslutning, vill jag säga. Och lyckades rädda upp det värsta i alla fall. Men, men ja, kommer ni ihåg någonting om hur vi uppfattade, eller hur ni uppfattade AIKs spel här under Rickard Norling? Var det rätt att, att spela på det här sättet?
1: Det var väl ett roligt försök, men också ett önskemål från supportrar, från förening och, och alla möjliga att spela på ett bättre och roligare sätt. Ett AIK som tidigare varit ganska kända för ett tråkigt defensivt spel. Eh, vinna med ett mål, udda målet ofta. Eh, så att eh, det var väl det som Norling behövde göra för att eh, få nytt förtroende och, och få fortsatt förtroende framöver. Sen så gick det ju inte alls vägen och Norling känner väl själv där att han hade kört det lite ner i, i, i jorden eller vad man säger. Så att eh, det var kul försök men det lyckades man ju inte med. Sen gjorde Djälak det som behövdes för att klara kontraktet och sen vinna det man kan förvänta sig. Vad tycker du Bobo?
0: Ja men jag, jag håller med där. Det var ju ett AIK som hade ett väldigt ungt lag eh, och ställde upp med många egna talanger. Eh, och det var kanske, ja, det kanske inte var det som orsakade men det kanske man hade inte den kvaliteten på truppen som krävdes att spela den här så kallade Atalanta-fotbollen med en man-man-press över hela planen eh, i princip eh, och ser man till det resultatmässiga så under Rickard Norling så förlorade man ju ungefär hälften av de matcherna alltså 5-6 matcher Se här samtidigt tog man bara tre vinster och eh, ja, som jag var inne på innan, det var ju ingen, ingen effektiv eh, lösning nu i efterhand att ta de här tre poängen om vi går till den andra delen av säsongen så så när Aiko itade tillbaka till, ska man säga, till, det, till det mer traditionella spelet så radade man ju upp faktiskt en fyra vinster i rad. Och sen hade man ju faktiskt till och med en period med åtta vinster i rad utan förlust. Vilket var här i slutet där
1: man gjorde en väldigt stark avslutning på säsongen. Jo men jag kan ju tillägga det här, Bobo, jag tror ju inte att något allsvensk lag egentligen kan rå på och spela den typen av fotboll som krävs för att spela som Atalanta. Det känns ju som att kvaliteten i allsvenskan är allt för dålig. Det är väl min, mitt resonemang liksom nu i när man har sett hur det har gått för AIK. Och det känns ju inte som något annat lag ska kunna göra det på samma sätt som Atalanta och, och som större klubbar ut i Europa.
2: Något positivt AIK kan ta med för den här säsongen måste ändå vara att de, som Bobo sa, lät många unga spelare komma fram och verkligen ta chansen. Då snackar vi om Paulus Abraham till exempel eller Erik Karl, inte Två bra spelare som även representerade ursättlandslaget, och inte helt fel på det, lite senare sen. Så det får väl ändå AIK ta med och den här fina avslutningen som, som, som de ändå gjorde och hamnade... Någonstans i mitten. Så att, eh, det får man väl ta med. Och sen eh, lära sig att kanske inte experimentera för mycket.
0: Ja, Om vi ska ta det andra änden då och ta en eh, riktig överraskning. Så måste vi gå in på Varbergs Boys. Som eh, gör en, eh, en riktigt bra debutsäsong i, i Allsvenskan. Eh, man har ju i princip legat i mitten av tabellen eh, stora delar över säsongen. Mot slutet har man fallit tillbaka lite men har faktiskt aldrig varit sämre än tolfte placerade laget. Vilket är imponerande. Alla trodde ju att de skulle ligga i botten ungefär ja, hela säsongen. Men man var inte ens nere på kvalplats. Är Varbergs Boys årets överraskning i allsvenskan?
2: svenska? Nej. Det skulle jag inte säga ändå. För att det finns ett annat lag som vi kanske kommer till senare som är eh, lite av en större avraskning för min del. är såklart fantastisk säsong. Jag eh, har aldrig varit sämre än det trodde ju, Jag skulle säga att ingen trodde det. Eh, och Astrid Selmani som jag till och med glömde nämna innan på de individuella prestationerna har ju gjort en eh, utmärkt eh, säsong. Eh, och vilken spelare? Så att nej, jag bara hyllar Varbergs boys det här hårt kämpande laget som, som bara kämpar för varandra och tar de poängen de verkligen behöver. Det är, det är väldigt starkt.
1: Sen tror inte jag att Varberg skulle vara där de är och säkra kontraktet så tidigt om de inte hade haft Astrid. Han betyder otroligt mycket tror jag för detta Varberg.
2: Men Svanis, du, eller tycker du att Varberg är årets övers?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Men de överraskar på mig Absolut Det har de gjort Och framförallt då Astrid Men också Jocke Persson Vilken ledare Vilken härlig profil tränarprofilen han är Och gjort Allsvenskan roligare att se på Med sin underhållning Med sin typ av intervjuteknik han Besitter Så att Otroligt härlig tränare Som fick ihop laget Men Med en spets Som verkligen behövdes i Astrid Selmani.
0: En sak vi kan ta med oss från Varbergs boys-säsong i Allsvenskan, det är ändå att, eh, att pengar inte alltid behöver vara avgörande. Jag menar, Varberg kom upp i Allsvenskan med i princip eh, så kallade superrättanspelare, kanske division 1 spelare eh, Och fick ihop ett lag som vågade mycket. Jag menar, man spelade oavgjort mot Malmö borta och den matchen såg jag från första minut till sista minut. Och Varberg var inte fega i den matchen, de körde på och, och vågade gå offensivt också och chansade och det gav eh, resultat. Samtidigt som ni säger, man hade en, en målskit som klev fram och verkligen eh, avgjorde när det som mest gällde. Och, eh, tack, vare, tack vare Astrid Zemani så lär man ju sälja honom nu och få in en del pengar för att kunna rekrytera nya spelare och förlänga kontrakt. Eh, men det är ju såklart. Vad hade varit om Astridsen man inte hade varit i truppen kanske? Hade de klarat sig då, tror ni?
1: Ja, jag är tveksam faktiskt. Jag är väldigt tveksam. Jag tror att han var så himla viktig för det laget. Men jag tror att de hade klarat kontraktet ändå, men kvallplats kanske. Men jag tror att de hade klarat sig med tanke på den scoutingverksamhet de ändå hade med och har i den klubben. Med att plocka in bra spelare som du nämnde, Bobo, jag har hört det också många andra snack om det. Att de plockar bra spelare från Division 1 oftast. Eh, och sen tar du upp dem till Superettan eller svenska nu då. Eh, men tveksamt, men de hade nog klarat det ändå tror jag. Och Då
2: skulle det även sägas att Astrid Zermani plockades från Division 1.
0: Ja, och kollar man statistikmässigt så... Han gjorde 15 mål och Varberg gjorde 45 mål totalt. Så han stod ju för en tredjedel av målen. Och inte nog med det så låg han ju bakom en, en hel del mål också. Och bidrog med sin karaktär också. Som vinnarskalle och utpräglad målskydd. Så att vi får se hur Varberg kommer stå sig utan Selmane. För att jag tror verkligen att han kommer gå till en större svensk klubb eller någonstans i, i utlandet. Vi svingar tillbaka pendeln och eh, hamnar återigen i en, eh, ja, men i en besvikelse får vi ändå säga. När vi får diskutera IFK Göteborg också som eh, återigen eh, får vi säga floppar eh, en säsong. Man hade ju inledningsvis på Spaggi som tränare och det gick inte vägen efter 18 omgångar så fick han sparken och Roland Nilsson kom in. Och på något sätt gjorde det jobbet som krävdes för att hålla IFK Göteborg på en, på en nivå som höll dem ovanför kvalsträcket. Inför säsongen var det ju mycket snack om de här nyförvärven som kom in. Mycket av det gamla blåvitt kom in. Kom in Sebastian Eriksson, Björn och så vidare. Många av dem som man förknippar med tiden för några år sedan. När man plockade in de här så var det ett, kan man säga, ett snack på två olika sidor. Det ena var ju att man fick hem mycket rutin, att det skulle bidra till, till, till framgång och utlandserfarenhet och den diskussionen. Å andra sidan så var det mycket att det kanske blev för många hemvändare som kom hem och att det inte gav den effekten som man önskade eller som, som man föresprås skulle kunna inträffa. Var ja, hur, ska vi, hur ska vi se på IFK Göteborgs säsong 2020?
1: Bedrövlig. Helt klart. Det är för dåligt alltså. Det är allt för dåligt. Poja har ju under en lång tid fått jobba med laget. Sen byggdes han ut som du sa Bobo men man förväntade sig så mycket mer och så mycket mer av ett Göteborg med gamla spelare eller äldre spelare som, som inte kom in och förändrade. Så mycket som man kanske hade hoppats på. Men nej, det är ju helt underkänt. Och Roland Nilsson har ju inte heller kanske ljusnat upp Göteborg så mycket. 12 slutar man till slut. Men det finns väl någonting där att hämta och jag tror att Roland kan... Kan förbättra resultatet nästa år Men sen om man blir ett topplag till nästa år Det är vettefasen alltså Det är jag väldigt tveksam över
2: Ja men det är ju helt sjukt egentligen att vi sitter och snackar om IFK Göteborg ska åka ner eller inte I omgång typ 27-28 Vi satt och diskuterade här i podden Om just det Och hela den grejen är ju rätt sjuk egentligen När man tänker efter, vi satt ju i avsnitt 1. Och Bobo bland annat hade ju IFK Göteborg som eh, Årets eh, vad var det? Årets, årets överraskning. Överraskning, ja. Ja, årets överraskning. Och sen tar de ju hem kuppen på det också. Där i början av säsongen. Så att de tar ju med sig en, en titel. Även för säsongen
0: är så skitig som den är. Ja, det här var ju säsongen där man trodde ju. Eller jag trodde i alla fall att på skulle få mer resultat för sin filosofi. när du varit där i, i Blåvit i några år. Jag tror att det här verkligen skulle bli deras säsong. Och förvärven såg ju bra ut också eh, enligt mitt tycke men samtidigt får man ju konstatera att eh, IFK Göteborg hamnade snett väldigt tidigt och eh, man har inte legat bättre än tionde placerad från omgång, omgång sju. Så efter det har man legat sämre än tio under hela den tiden och det har, på aldrig, det har aldrig liksom haft någon topp kan man säga placeringsmässigt. Och eh, något annat som jag också kommer att tänka på, det är ju att man har kryssat väldigt många matcher. Och man har kryssat många matcher på hemmaplan också. Där de tre poängen framförallt ska in. Vilket eh, också gör att, eh, ja men tar man inte sina tre poäng hemma, ja men det är ju ännu svårare att ta dem borta. Generellt sett. Sen finns det väl kanske bortalagsspecialister som kanske är Kalmar FF. Men eh, IFK Göteborg är inget bortalag skulle jag vilja säga. Eh, och nu tvivlar man ju mer på nästa säsong. Alltså jag tror inte att jag vågar tippa dem jättehögt nästa säsong heller. Men eh, vi ska inte dra allt för stora växlar av... Eh, av det här inför nästa säsong men det är klart att man är mer osäker på Göteborgs status nu än, än vad man var inför den här säsongen.
1: Nej, Och till sist också, det känns ju som en rad av nödlösningar när man plockar in många gamla spelare men också exempelvis Koako. Jag vet inte hur väl genomtänkta alla värvningar egentligen var för att väldigt få av dem har hittills burit ut eh, på ett bra sätt. Så att eh, vi får se eh, som Bobo säger, man kan inte dra för stora slutsatser inför nästa säsong men jag tror det behövs byggas om en del och att det där laget hittar rätt på ett annat sätt. Vi får se inför nästa säsong. Men ett mittenlag är min prognos just nu i alla fall.
2: Sen ska det även nämnas att Robin Söder gick ju sönder i början av säsongen. Kaptenen för laget. Och jag tror för att det, det skadade nog laget mer mentalt än vad folk trodde. För han var ju, ju ledaren för det här laget och skulle bära dem in i den här säsongen. Men det blev inte då.
0: Ja, men då kanske vi ska gå in på en annan, en annan positiv aspekt i alla fall i, i Allsvenskan. Det är ju IFL Sporg som gör en fantastisk säsong och kanske är det mest underskattade topplaget i Allsvenskan. Och den här säsongen fick man ju verkligen det man ville ha och hamnade i slut på en andra plats, vilket är, vilket är imponerande. Och Jimmy Tillin som har varit i klubben ett tag nu har verkligen fått, eh, fått valuta för pengarna. Om man säger så. Och man har fått igång eh, nyckelspelarna också. Jag menar Jesper som gjorde en fantastisk eh, insats för klubben eh, tills han blev såld till Åsäta Alkmar. Men trots det så tappade man inte allt för mycket eh, allt för mycket offensivt utan man lyckades balansera upp det på... På ett bra sätt och man har hållit en Generellt sett över, över säsongen som man har hållit en väldigt jämn nivå Det finns en liten, liten eh, Dipp i mitten av säsongen eh, Där man gick ner sig också Men det har ju i princip alla klubbar I, i Allsvenskan eh, Och den dippen bestod egentligen Av att man kryssade Till sig fem matcher i rad Vilket i övrigt så radar man upp en, en rad olika Segrar och man eh, förlorar Endast tre matcher den här säsongen
1: Tror ni att man hade Kunnat prestera ännu bättre Och utmana Malmö Om Jesper Karlsson hade fått stanna
2: Såklart har det påverkat Positivt för Ellsborgs del För det var ju Ellsborgs största anfall det var det ju Och han gjorde ju målen för dem Och andra finesser Jag tänker på den här rånansisten Det var den som kom upp med mitt Sånt försvann ju när han försvann Och det är såklart då hade de ju kunnat eh, Ta sig lite närmare Malmö Jag tror ändå att Malmö hade gått hela vägen För att de var så starka i slutetappen
0: slut eh,
2: Men såklart De hade kunnat vara med en, en längre bit In i, in i säsongen det, det tror jag verkligen
0: Ja Malmö hade ju försprånget där rätt rejält ju, Så att jag tror inte att det hade Det hade påverkat jättemycket tror Jag tror inte att han, att han lämnade Men eh, det finns ju många spelare i Älvsborg Som har gjort en väldigt bra säsong jag menar Per Frick brukar alltid ligga i toppen där han, han har gjort en rätt bra säsong Visst det blev kanske inte lika många mål som man kanske förväntar sig Det blev 10 stycken och sex assist eh, Samtidigt har vi Rasmus Alm också som eh, stängt in nio bollar med fem assist Och eh, jag menar lite mer defensivt så har man ju Simon Olsson Simon Olsson som, eh, som också har presterat och levererat eh, fina prestationer i målet har man Tim Rönning som kanske är bland de bästa målvakterna i Allsvenskan. Och sen har man ju också Okumo i backlinjen också. Så att det är många spelare som har klivit fram i på den här säsongen. Och det är kanske är därför som, att, som, som man hamnar på en andra plats till slut. Och då har du inte ens nämnt
2: Johan Larsson som är en fantastisk säsong på högerbacken. Får man återigen se?
0: Ja, det finns ju jättemånga att välja på. Så att... Eh, eh, Ja, det var de jag kom på för tillfället. Men det, det är många som sagt som, eh, som har gjort en bra säsong i Älvsborg.
1: Och den allra bästa kanske är Jimmy Tellin, huvudtränaren, som har gjort det väldigt bra. Eh, som har eh, haft några rätt tuffa år med Älvsborg, men nu, äntligen få till det. Vi får se. Ett Älvsborg som jag i alla fall ser som en ljuspunkt inför nästa säsong. Och beroende på hur de värvar såklart. Det eh, ska bli intressant att se vad man kan prestera även... Eh, nästa kommande säsong och se om man kan ta sig ut i det där Europa Conference League. Det tror jag man kan.
0: Ett annat lag som jag också tycker att vi ska ta upp det är ju Ico Sirius eh, som gör en, en blandad säsong men ändå imponera på ett, på ett sätt. Man har ju många intressanta spelare i, i den truppen. Vi kommer alla ihåg Sugita i inledning av säsongen som eh, var väldigt betydelsefull. För Henrik Rydströms lag. Man hade ju helt klart sin bästa period i början av säsongen. Och även någonstans mot mitten. Men man lyckades inte på, på något sätt att hålla ihop det. Och hålla upp det på den nivån som, som man hade i början. Jag menar, man låg ju i toppen ganska länge i början och mot mitten av säsongen så låg man där runt femma, sexa, sjua. Men började successivt att, att eh, trappa ner. Eh, och hamnade till slut på en tionde plats. Är det någonting som ni vill, eh, ni vill säga om Sirius?
1: Jag kan väl bara nämna kort att det är väldigt synd att det blev som det blev för Rydström. Att eh, man inte kunde knyta ihop säcken. För jag tycker att... Eh, Sirius rent spelmässigt var en av de absolut mest intressantaste lagen den här säsongen Och kunde bli en stor överraskning Men det var ju avslutningen då där man inte vann de åtta senaste matcherna Utan kryssade mycket, förlorade mycket Och den avslutningen blev ju väldigt vägledande för tabellplaceringen En plats.
2: Ja, som du säger, jag håller ju med dig 100% om man ska nämna några individuella prestationer från Sirius så har vi ju Stefano Vecchia som vi inte har nämnt ens en gång än i, den här, i det här avsnittet. Som gör en fantastisk säsong på sin ytterkant. Vi har en Elias Andersson som faktiskt nu har gått till julgården. Han gör ju en väldigt bra säsong på inre mittfältet och sen den här Sugita. Japanen är han väl, Gör ju också en fantastisk säsong. Så att, några individuella prestationer som verkligen har eh, gjort det här laget till ett eh, bra lag eh, och sen har Henrik Rydström fått ihop det bra men eh, han lyckades inte knyta ihop säcken som du sa och sen så lämnar han nu efter säsongen så att, eh, tråkigt slut men eh, i mitten så det, det väldigt ljust ut tycker jag.
1: Det är intressant att se hur mycket man kommer tappa nu Som du sa Elias Andersson till Djurgården Stefano Vecka kanske också på väg till Djurgården Vi får se lite hur det blir med den affären Sen har vi ju Daniel Bäckström Malmös assisterande är klar för Sirius nu Kommer ju faktiskt idag Så vi får se hur det blir med framtiden i Uppsala-gänget Lite tveksamt beroende på hur man kan värva spelare eller förlora
0: Ja, men, nej, men det är ju intressant att, eh, att Sirius, som i princip tappade, ska vi säga, inför säsongen, snackar vi om mycket om att de tappade sin stomme. Att de rutinerade om Persson. person. Eh, att de lämnade och att det skulle på något sätt. Eh, ja, vi ska inte gå in på det allt för mycket, men att, att, att det på något sätt skulle göra att de skulle vara ett riktigt bottenlag den här säsongen. Eh, men Ryzström är en intressant. Eh, Intressant tränare och han spelade en fotboll framförallt i början av säsongen som eh, var mycket. Gav, eh, gav mycket mål och gav mycket segrar. Vilket balanserades upp av eh, en lite sämre del av säsongen. Och vilket gör att man hamnar ungefär i mitten. Vilket är eh, klart godkänt för Sirius.
2: Jag minns eh, det du säger där eh, att vi nämnde, jag vet att jag tryckte på det väldigt mycket i första avsnittet att de tappade stommen där med eh, bland annat Robert Oman Persson som lämnade. Så det är väldigt intressant att, att man satte dem verkligen som ett botten och jag tryckte verkligen på att det, det blir tufft för Sirius och så går de ut och gör det på detta viset. Eh, så tippning är inte helt eh, säkert om man säger så. Så det var, det var lite kul att man tryckte ett, eh, på just det.
0: Ja, om vi närmar oss slutet av säsongen så kan vi ju säga att i, i det var ju redan avgjort sedan, sedan ganska länge att Malmö skulle vinna. och Man hade det här för, försprånget på, på runt 10 poäng och då, då var det knappt någon spänning där eh, till slut. Men samtidigt, det var ju Europaplatserna och det var bottenstriden så var det intressanta den här säsongen vilka skulle ta första och andra. Nej, andra och tredje platsen och Vika skulle få stanna och åka ut eh, och så vidare eh, Fanns det någon match i slutet av säsongen som, eh, som var någon nyckelmatch som ni tror att avgjorde den här, de här två delarna av tabellen?
1: I botten kan jag lite lätt nämna matchen mellan Helsingborg och Falkenberg 0-0 där Redan där såg man ju två stycken lag som var redo att lämna Allsvenskan eh, Inget lag som verkligen ville gå för det och sen resulterade det ju i att båda de lagen sen åkte ner. Det kanske man inte hade kunnat lista ut då riktigt. Men det ska ju också sägas att matchen mellan AIK och Kalmar också blev ganska avgörande när Kalmar då skickade ner Helsingborg och kände som att man, man där också vann kvalet på något sätt. Det var en sån positiv känsla i Kalmar som, som formade reserande delar av säsongen. Eh, när man sen då vann mot Gisödra i, i det negativa kvalet eh, helt utan eh, några bekymmer alls. Gisödra, det var för stor skillnad mellan svenska och Superettan Gisödra kom inte riktigt åt eh, smålänningarna. <hör> men det man eh, bör säga är väl också att eh, just kring Helsingborg kan jag också nämna någonting. Vi har inte pratat så mycket om dem. Men att jag hade i alla fall högre förväntningar på Helsingborg den här säsongen. Eh, jag menar man har ändå en hel del kvalitetsspelare och haft den här säsongen Max Svensson, Martin Olsson Fanden Hurk eh, en spelare som man i och för sig inte visste så mycket om inför men som visade sig vara ganska duktig så att jag är ganska besviken över hur HF har spelat den här säsongen sen så finns det en rad anledningar till det såklart som målvaksbekymmer eh, mycket skador på Lindegard exempelvis och så vidare men eh, <hör> jag hade förväntat mig ett bättre Helsingborg. Uh, nu kommer man ju näst sist till slut, men, uh, men absolut en uh, topp. Uh, I alla fall uh, 12 var uppåt, hade jag förväntat mig HF.
2: Uh, om vi ska snacka om Malmö så uh, minns jag ju att uh, Malmö förlorade mot Djurgården. Uh, när de tappade en 2-0-ledning på territorierna till 3, 2 på typ 10 minuter. Uh, och det kändes att det skulle bli darrigt igen kanske, men sen var jag ju på stadion under nästa match, Malmö i Göteborg som slutade i en 3-1 seger och man kunde ju känna lite där på auran i hela lokalen att det var ett guld på ingång och det kändes bara positivt, hela stämningen var väldigt positiv inför och efter och den matchen verkligen visade vägen för tappen här som, 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 som visade att det gick bra till slut och, och den matchen var ju kanske inte avgörande men om man har förlorat den så kanske det hade blivit ännu mer där med tanke på hur det slutade på Tele2 nu blev det ju vinst och så slutade det som det gjorde.
1: Och kring Europaplatserna så alltså tycker jag att Djurgårdsmatchen mot Mjällby på bortaplan var ganska eh, vägledande. Man förlorade ju den eh, på Strandvallen och då kändes det som att Djurgården spelade bort sig själva. För att om man hade vunnit den så tror jag att man hade tagit en Europaplats. Eh, jag var ju en av de som förespråkade att eh, Djurgården skulle ta en eh, topp tre placering. Men det gjorde man inte, man slarvade bort för mycket. Men det finns ju faktiskt chansen ändå att ta den genom att de antingen vinner då kuppen eller att något annat lag över Djurgården i tabellen vinner kuppen. Så vi får se för Djurgården. Men ett Djurgården som jag tycker har en ganska trevlig tillmötes framtid med Elias Andersson exempelvis. Jag såg också att Simon Tän var nära ett Stockholmskontrakt. De blårandiga djurgården Vi får se om det sker Men ett djurgård som jag tror Kan tycka har en fin framtid I övrigt toppen ja, det, blev, det var ju rätt tråkigt Med tanke på att Malmö vann så tidigt Alltså att det var klart så tidigt Så det var ju främst Europaplatserna Som man fick försöka ha någon typ av spänning kring Men så himla spännande var det väl kanske inte Elfsborg hade ju redan klarat en Europa-plats för sista omgången. Så det var väl mest botten jag tyckte var intressant i slutet.
0: Jo, absolut. Och istället för Djurgården så blev det ju Häcken som tog tredjeplatsen. Och det är ju ett Häcken som har byggt upp en väldigt stark defensiv. Man släpper ju in minst mål i, i hela serien. Samtidigt så är man inte lika vassa offensivt kanske som man förväntar sig av ett topplag. Jag menar, man har gjort, man är ju det laget som ligger i toppen som har gjort sämst eller minst antal mål. Den här säsongen, och det kanske är avsaknaden av en stor målskytt. Eh, och man istället har haft många olika målskyttar den här säsongen. Men tack vare sin defensiv så har man eh, lyckats stoppa poäng och det har räckt till en tredje plats. Vilket, eh, vilket är bra för tecken. Nej, äh, men om vi ska sammanfatta lite kort så kan vi säga att de stora överraskningarna eh, skulle vi nog säga. Det är nog Elfsborg och Mjällby. Och Varberg, kanske till och med Örebro, som hamnar på en sjunde plats ändå, vilket är lite över förväntan. Under prestationerna, ja, men AIK, IFK Norrköping lite grann får vi sätta där också. Blåvitt, Hammarby framför allt och Helsingborg. Och samtidigt de andra lagen får då hamna på någon slags förväntad placering. Ja, men då är det dags för ett litet eh, roligt segment. Det finns ju någonting som heter Allsvenskans stora pris. Och vi vill också ha en egen pris. Eh, ett eget pris att dela ut. Och varför inte ha ett pris som heter La Croquetas stora pris som är exakt samma. Det som finns eh, i det Allsvenska stora priset, men vi vill ju såklart dela ut vårt eget pris och vi har kommit överens om vinnarna tillsammans inför det här avsnittet och vi kommer dela ut priser till årets målvakt, back, mittfältare, anfallare, tränare, unga spelare och mest värdefulla spelare i Allsson. presenterar, än i taget tänker jag, och jag kan ju börja som gammal målvakt, så går priset enligt oss till Pontus Dahlberg i häcken, som kom in mitt i säsongen, ungefär eller i början, och har stått för många stabila insatser och har knappt gjort en dålig match Han vaktar kassen i det laget som har släppt in minst antal mål i serien, och kan ha stått för flera spektakulära Räddningar och har varit den stabila utgångspunkten för det här häcken eh, Snabba reflexer eh, och en unglovande målvakt som eh, kommer gå ut i Europa igen Är vi helt säkra på
1: ja, Han är ju inlånad från Watford ska ju tillägga Så det jag också vill påpeka kring valet av den här målvakten är ju att Utan Pontus Dalby så tror jag inte att häcken hade haft lika bra chanser att ta en Europaplats med tanke på hur himla jämte var där i slutet och att en poäng knappt räckte eh, borta mot Kalmar. Så att eh, stod ju för några fantastiskt avgörande räddningar som jag tror också blev avgörande för en Europaplats. Så att eh, det priset tycker jag är värd. Annars var ju Tim Rönning en målvakt som också skulle kunna eh, vinna priset. Jag gillade också Aldi den här säsongen. Eh, Schaddade bort sig dock lite nu i slutet. Det är väl de målvaktarna jag har lagt mest märke till Också då som Jansson i Öresko
2: Årets back eh, Har vi tillsammans utnämnt eh, eh, Annel Ahmedhodzic till eh, Och det säger vi sig själv egentligen eh, Han har ju presterat bäst Bland backarna i allsvenskan i år Är han allsvenskans bästa glidtacklare eh, Det kan man tycka eh, Hållt ihop det här guldförsvaret Som eh, Malmö har stått för och varit en stor ledare på planen. Så att, nej, jag tycker han är väl förtjänt av årets spark.
1: Årets mittfältare, där hittar vi en lagkapten som ju tog över efter Marcus Rosenberg, den stora ikonen, legendaren i Malmö FF. Vem skulle ta över den kaptensbinden Och det stora ansvaret han hade, det blev ju ingen mindre än... Eh, Anders Christiansen Som ju har gjort en fantastisk fin säsong Dansken på mittfältet Som har lett Malmö Tillsammans med Lachmed Hodzic eh, Och stått för ja, Inte minst framspelningar Men också mål I ett eh, ljusblått eh, MFF Som eh, verkligen Tog tag i saken Efter den där eh, trassliga inledningen Och sen så var det inget snack om saken Och Anders Christiansen har varit en av de absolut största anledningarna till det. Och har ju faktiskt fungerat ganska bra med Ola Toivonen. Och det är också värt att notera att han som en och som den offensiva mittfältare han till en början var i en roll ändå kunde kombinera sig med Ola Toivonen när han anslöt till MFF. Mycket, mycket fin som av AC.
0: Årets anfallare är kanske en lite svårare kategori att att utse. Det finns många kandidater där men vi har ändå valt att ge det till Astrid Selmani i Varberg som eh, vi har pratat om mycket tidigare i avsnittet och eh, vi kan ju bara konstatera att han har gjort en, en fantastisk säsong och överraskat många eh, med hur många bollar som han stänker in. 15 mål och 6 assist eh, och han vinner också poängligan eh, och har... Eh, ja... Alltså tagit det här Varberg till en sån placering som ingen trodde eh, var möjligt Och han har stått för en tredjedel av lagets mål eh, Och är på god väg att eh, ta nästa kliv i karriären Så att eh, han
1: får årets anfallare Vi kan ju bara nämna där också att eh, Kevin framförallt förespråkade ju hellre Jesper Karlsson i den eh, Så det ska ju sägas att vi har röstat lite om det Och den, den just var väldigt, väldigt jämn eh, med forward-sidan där var ju Astrid Salmani, det vi tog till slut men det fanns ju också Totten Nyman med sina 18 mål, det är också imponerande så att det fanns många spelare att ta hänsyn till i, i den kategorin.
2: Motiveringen bakom mitt äh, äh, val där kan jag bara säga för att jag själv tycker att Jesper Karlsson är den bättre fotbollsspelaren av de två, Astrid Salmani har ju fler poäng men... Äh... Lent fotbollsmässigt tycker jag att Jesper Karlsson är eh, stråligt det.
1: Och som eh, årets tränare det fanns ju också en eh, hel del alternativ. Jon Dahl-Thomas som vann ju SM-guldet med Malmö. Men vi eh, anser att eh, det var allt för förväntat då att han skulle göra det. Eh, och det var ju inte heller någon överdrift i poängproduktion. Eh, så eh, honom räknar vi bort. Istället så har vi valt att gå på Markus Lands Tränare i Mjällby AF. Eller före detta. Eh, nu faktiskt. Tränade ju endast en säsong i Mjällby och det var ju den här säsongen där Mjällby faktiskt slog ett poängrekord i allsvenska sammanhang, slutade på en femteplats i allsvenskan som nykomling och man ska också komma ihåg att Mjällby för två år sedan spelade i ettan, vann superettan i fjol och nu direkt en femteplats i Allsvenskan vilket är otroligt imponerande och mycket till stor hjälp såklart av den fina avslutningen med hela fem raka vinster som tog Mjällby till den där platsen och var så nära också att kunna utmana om en Europaplats och vad man kan säga om Mjällby det är väl att man har haft ett lagbygge som har gått ihop på ett bra sätt där man också har en hel del spetskvaliteter. Vi, vi pratar bland annat om Moses Ogbo, vi har äh, Sabovic, mittfältare vi har David Lövqvist så det finns en hel del spelare som har hjälpt till här men också ett lagbygge som jag tycker Lands har stått för och gjort det utmärkt helt enkelt, så årets tränare Marcus Lands. vad säger ni om Mjälby säsong, vi har inte pratat så mycket om den i stora drag
0: Nej, men man imponerar ju helt klart många det var, de var ju nykomling inför den här säsongen och det var ju Många som trodde att de skulle klara sig i alla fall, men att de skulle hamna femma tror jag inte att många hade sett fram för sig. Samtidigt så hade man ju. Har man ju många spelare, alltså framförallt offensivt, som har imponerat. Moses Ogbo, som, som har gjort en, en alldeles strålande säsong där framme, ihop med, med Jacob Bergström, tror jag han heter. Om du var rätt, ja. Eh, som jag också vill lyfta. Eh, så att, eh, ja, och man är ju väldigt starka på Strandvallen också. Alltså det är få lag som kommer hit och, och, eh, och vinner den här säsongen. Jag menar, här, Bayern kom dit förlorade. Djurgården förlorade. Eh, och man hade, man hade byggt upp en, en stark hemma hemmastandard trots att eh, publiken inte var närvarande. Så att, eh, att man var starka hemma tror jag också bidrog till att man låg i toppen. Eller att man ligger där uppe och hamnade till slut på en femte plats.
1: Man avslutade ju formstarkast i hela serien. kan ju nämnas också. Men jag vill också bara slänga ut det. att. Jag vill inte ta bort prestationen på något sätt. Men med publik så tror jag kanske inte att Melby hade tagit en femteplats. Utan då kanske man hade... Slutat åtta eller liknande. Men jag tror att det finns en skillnad där i, i den publiken. Framförallt för de stora lagen att de då hade kunnat ta mer poäng.
0: Årets unga spelare eh, går kanske inte helt oväntat till Anel Ahmed Hodzic, Som eh, också blir årets back. Och han är väl han är väl den unga spelaren som har eh, varit det mest etablerade. Och kom från, eh, från att vara talang till att vara färdig. Produkter att säljas vidare skulle jag vilja påstå. Det finns ju andra spelare också där som, som har imponerat. Man kanske främst tänker på Isak bergman Johansson, Men eh, vi menar att, eh, att Anel är steppet eh, vassare. Och han har ju spelat eh, i princip alla matcher för Malmö och gjort det eh, riktigt bra. Så att han förtjänar det här priset
2: också. Och sen till sist delar vi även ut årets... MVP, den mest värdefulla spelaren för sitt lag. Eh, och då har vi valt en eh, ljusblå kille som även blev guldmålad i tidningen. Eh, Anders Christiansen återigen dansken på mittfältet som Svanis berättade här innan om hans eh, fantastiska säsong som han har bakom sig nu. 13 mål och 4 assist bland en massa bra prestationer. Så att eh, nej, det är ingen snack om saken. Han... Eh, han var den mest värdefulla spelaren för det här laget Som även tog guld och då förtjänar man det här priset Från La Croqueta.
0: Ja och då har vi kommit fram till det sista momentet I Den här delen av summeringen Av Allsvenskan 2020 och då tänkte vi Helt enkelt knyta ihop till våra tippningar Hur gick det för oss? Har vi någon vinnare? Blev det som vi tänkt oss? Och om vi börjar med dig Aller så hade ju, prickade ju mitt i prick på att Malmö skulle ta, ta guldet. Samtidigt så var du ute och cyklade med Bayern Och Djurgården var du ganska nära på ändå. Så att du har gjort en klart godkänd tippning vill jag ändå påstå. I botten om vi tittar på det så kan vi säga att du har ju ett rätt i alla fall. Det är att Falkenberg åker ner dock inte på rätt placering. Men de andra två lagen är ju de som har imponerat. Typ. Så att, det hamnar ju lite snett. Och du var ju ute och dissade Varberg en hel del inför den här säsongen. Och sa att Robin Tranberg är den bästa spelaren i Varberg. Vilket inte visade sig vara sant. Vill du kommentera någonting kring det eller något annat?
1: Jag får väl be om ursäkt för det och referera till vad Kevin sa tidigare. Att, att tippa kanske inte är det bästa. Uh, det ska man inte gå på att, att, man, är, att man är expert eller någonting uh, Bara för att man tippar liksom och sådär Men uh, det är väl därför det heter betting uh, Att man kan ha fel så att nej, äh, äh, Det var väl inte helt äh, otroligt Att Sirius och Warberg skulle ligga där nere Men båda två äh, imponerade Så att äh, 100% äh, trevligt Sen är jag lite sur på att äh, Helsingborg vann den där sjuka matchen mot H&F äh, Eller ja, äh, mot äh, Norrköping, ursäkta äh, Och tog äh, femtonde platsen Annars hade Falkenberg varit äh, helt korrekt i äh, tippningen
2: Något som är lite kul här som du har skrivit är att du nämnde konflikten mellan Rasmus Bengtsson och Jondal Thomasen som även blev en som även blev en stor... Alltså det fortsatte över hela säsongen och det blev ju verkligen en stor grej och det har blivit till en så stor grej så att Bengtsson vill lämna klubben och han spelade ju knappt någonting över hela säsongen när han istället tog den platsen och sken på hans, i hans ställe så att, det är ju kul att du, att du tog upp den för det, det är verkligen något som har, som har påverkat både Annels utveckling och Bengtssons eh, nedväxling.
1: Ja, men den var jag bra på den var jag bra på eh, faktiskt. Men det var ju redan lite, ko, lite konflikt eh, när jag sa det. så eh, det, det var väl bra att jag nämnde det. Eh, Bobo, du var ju inne på Hammarby också, vilket vi alla var. Det var väl det som var, var det sämsta av alla i princip- eh, hur ditt tid typ, Bobo? Ska du berätta lite?
0: Ja, men som du sa så trodde jag ju stenhårt på att Bayern skulle ta, ta SM-guldet men eh, tyvärr visade det sig vara helt fel och, och jag hade Malmö på en andra plats och Norrköping på en tredje plats. Som du sa innan hade Norrköping bara gjort jobbet mot, eh, mot HF så hade de säkert haft den tredje platsen. I botten, ja jag var ju inte ens nära där någonstans jag hade ju Östersund på Kvalplats, visst de kom trettonde plats, Men eh, eh, ja, och sen hade jag Sirius och Varberg som var helt fel där också. Så att ja, inte många ljusklimtar ljusglimt, eh, i mitt tipp. Men jag kan ju i alla fall trösta mig med att jag sa att det skulle bli en jämn toppstrid i Allsvenskan. Det tar jag med mig i alla fall. Ja Kevin, då var det din tur att, eh, att dra ditt, eh, ja du kan få berätta själv. Vad du tänkte
1: Jag säger bara alltid i toppen Nej, de orden får man väl ta tillbaka
2: Nej, det jag kan ta med mig från mitt tip är väl att Malmö tar guld Jag satte dem på första plats, den får man väl vara nöjd med Bayern hade vi alla tre där uppe, topp två Så blev det inte alls Så att den är jag inte missnöjd med på något sätt Eftersom det kändes ändå som att folk trodde på det Tredje placeringen satt jag i AIK Eh, och kommenterade även att AIK alltid återfinns i toppen av tabellen och det är väl något som eh, jag har lärt mig en läxa på nu kanske. Eh, jag ser ju AIK som eh, en av Sveriges största klubbar och det är det ju också. Eh, och de ska alltid vara i toppen. Eh, men tydligen är de, är de inte alltid i toppen utan... Ibland återfinns de i mitten eller botten eh, som den här säsongen. Men eh, det är ingen snack om att de ska vara i toppen. Det fick vi också lära oss den här säsongen. Eh, I botten så hade jag ju samma tickning som Bob. Eh, bo <laughs> Bob. jag förstår Bob? Bobo. Och då nämner vi att Östersund står på en kvalplats. Och där det satte jag ju... Och och jag var enig med Bobo om det, eh, på grund av allt i klubben. Men jag tycker det är starkt, som jag nämnde i tidigare poddavsnitt, att de klarar av det ändå och eh, inte ens är nära en bottenstrid, faktiskt. Eh, och sen Sirius och Warberg, jag får väl bara säga att det var helt ute och cykla på dem. Eh, Sirius tappat stumman. nej men de hittade, tydligen hittade de en ny stumma och bygga hela laget kring och det blev ännu bättre. Och Varberg, det här hårt laget som jag inte trodde alls på, bevisar mig rejält
1: Jag tycker inte vi ska vara allt för hårda mot oss själva när det kommer till den botten vi har gjort För att det är inte orimligt att tippa Sirius och Varberg så eh, lågt som vi gjorde Om vi ser till inför säsongen och om vi jämför med andra experter Så att eh, helt eh, skämmas ska vi inte göra jag kom på här, eller jag ser att Bobo har skrivit upp att jag skrev att AIK skulle vara flopplaget och där fick jag väl lite rätt. Jag trodde på en sjätte placering, nu har inte riktigt koll på var de kom, men eh, åtta kanske, om jag inte helt fel är ut och cyklar nu. Eh, men försämrat anfall var jag inne på där och eh, Noling har du noterat här, nu kommer inte jag ihåg vad jag sa där, men mitt i prick skrev Bobo och det får man ju glädjas åt. Ja
0: det var det verkligen och man kom ju på en nionde plats till slut och eh, ja det var ett intressant resonemang eh, som du förde där eh, faktiskt och jag eh, kan ju bara säga att om du hade mitt i prick där så hade mitt eh, skrällagstipp verkligen, eh, det har verkligen gått åt skogen för jag hade ju som sagt IFK Göteborg så jag tror att äntligen skulle de vara tillbaka och bli ett etablerat topplag men nej eh, det fick jag äta upp så att eh, det visar ju bara hur fel man kan ha eh, när man gör sådär så att nej Eh, bra till alla, godkänt, mycket väl godkänt till mig, underkänt på den eh, punkten. Kevin du nämnde ju också tre talanger som man skulle ögonen på under säsongen och du nämnde ju Emil Holm Tim Pritsa och Armin Gigovic där endast en är kvar eh, i Allsvenskan i alla fall för nu. Vill du, vill du kommentera det här på något sätt? Eller eh, eh, ja Nej, men det skulle sägas att de här
2: tre spelarna som jag nämnde där, <coughs> det var kanske inte de tre spelarna som blommat ut mest den här säsongen. Eh, Emil Holm, Tim Pritscha och Armin Gigovic. Eh, men det är fortfarande tre väldigt stora talanger. Eh, och som du säger, två flyttat fram allsenskan, en är kvar. Om jag skulle byta ut den här listan eh, idag så hade jag ju själv fallet. Istället kanske satt Isak Bergman, Johansson, Andersson, Anel Ahmed Hodzic och eh, Pont men nu får du vara de tre och det är fortfarande tre stora talanger. Ingen lyckades väl blomma ut som jag ville den här säsongen. Armin Gigovic är väl lite undertaget, han var ju faktiskt väldigt bra och blev även såld.
1: Emil Holm var ändå helt okej okay också. Det enda du var helt fel ute på var ju Tim Pritsa där som stack ju till Danska Ligan, tycker jag.
0: Ja, då så. Då har vi summerat Allsvenskan 2020. Och det har varit ett långt och eh, intressant avs avsnitt som har haft sina svårigheter. Men nu är vi äntligen i mål. Eh. Ja, nu vet, nu vet jag inte vad jag sa där. Men i alla fall, det viktigaste är, det är att sista avsnittet för säsongen kommer söndag den 20 december. Och då kommer vi summera superrätten också. Så missa inte det avsnittet innan vi tar ett litet break. Eh, tack för att ni har lyssnat. Hej då! Hej då! <laughs> Hej då!